0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Feinsein mit mir, dem Podcast für feinfühlige und wandelmutige Menschen, die gerne ihr Leben ein bisschen achtsamer und bewusster gestalten möchten. Heute möchte ich dir mehr über das Thema Sanftmut erzählen und darüber, wie uns diese Charaktereigenschaft darin unterstützen kann, ruhiger, zentrierter und gelassener zu werden. Wir werden gemeinsam erforschen, was Sanftmut ganz genau bedeutet, warum uns Sanftmut gut tut und natürlich werde ich dir auch ganz konkret einige Tipps mit auf den Weg geben, wie du dein Leben sanftmutiger gestalten kannst. Mein Name ist Tanja Suppiger vom Herzbauchwerk und ich freue mich schon ganz toll darauf, dir in dieser Folge ein bisschen mehr über Sanftmut erzählen zu dürfen. Sanftmut ist eine Tugend und Sanftmut ist eine wunderschöne Gabe. Es bedeutet, dass man Menschen herzoffen, liebevoll und geduldig begegnet und auch in schwierigen Situationen nicht in unbewusste Muster fällt, also nicht zornig oder wütend reagiert. Und vielleicht geht es dir ein bisschen wie mir dass du jetzt auch denkst, ja, ja, Sanftmut ist etwas für alle anderen, nur nicht für mich, <lacht> weil ich immer mal wieder in meine unbewussten Muster hineinfalle und gerne auch ein bisschen geduldiger und herzoffener wäre, aber mir das immer mal wieder schwerfällt. Ich möchte dich ein bisschen beruhigen und ich möchte dir auch ein bisschen die Skepsis gegenüber von diesem Thema nehmen, denn jeder von uns trägt einen sanftmutigen, herzoffenen, liebevollen und geduldigen Anteil in sich. Die Frage ist einfach, wie sehr ist uns dieser Anteil bewusst, wie viel Raum geben wir diesem Anteil tatsächlich und ähm, wie sehr beschäftigen wir uns mit diesem sanftmütigen Wesen in uns. Wie sehr erlauben wir uns auch mit uns sanftmütig umzugehen, mit uns ganz liebevoll und geduldig zu sein. Und vielleicht hast du jetzt gerade Lust und Zeit, ein kleines Experiment mit mir zu wagen und für einen kleinen Moment deine Augen zu schließen ein paar Mal tief ein- und auszuatmen und dich genau mit diesem einen sanftmütigen Teil in dir zu verbinden. Vielleicht magst du auch ganz intuitiv deine Hände auf dein Herz legen und einfach spüren, wie du in deinem Körper ankommst, wie du in der Präsenz ankommst. Und dann darfst du innerlich einfach diesem Sanftmut in dir Raum geben. Und falls du dir ein bisschen mehr Zeit nehmen magst für den Sanftmut in dir, was ich ganz schön finden würde, dann darfst du jetzt rasch hier pausieren, damit du dir noch ein bisschen... Zeit gönnen kannst für diese innere Reise, dieses innere Wahrnehmen von dir. Vielleicht konntest du spüren, dass ein Teil in dir ist, der eine ganz ausgeglichene, ruhige, geduldige und wohlwollende Gesinnung in sich trägt. Ein Teil, der achtsam und besonnen reagieren kann und andere damit positiv beeinflusst. Vielleicht konntest du kurz jetzt spüren, wie dieser Teil auch in dir existiert und in dir kraftvoll auch Raum einnehmen mag und auch Raum einnehmen darf. Sanftmutige Menschen geraten selbst bei Kränkung oder hohem Stress nicht in Zorn, Rebellion, Rachsucht oder Wut, sondern können sich selbst wieder in ihre eigene innere Mitte zurückregulieren. Das heißt aber nicht, dass sie solche Gefühle wie Wut oder Ohnmacht oder Angst oder Trauer nicht in sich tragen oder bei sanftmütigen Menschen nicht vorkommen, sondern Sie werden einfach nicht nach außen getragen, nicht nach außen projiziert auf irgendjemand anderen. Sanftmutige Menschen können mit diesen auch intensiven Gefühlen sehr gut umgehen und ihnen Raum geben und sind sich bewusst, dass dieses Gefühl zu ihnen gehört, sie sich aber auch nicht damit identifizieren müssen. Ich werde ganz bestimmt einmal auch eine Podcast-Folge über Gefühle und Emotionen machen und darüber berichten, wie wir ganz bewusst und achtsam mit unseren Gefühlen umgehen können und weshalb dieser Gefühlsraum auch so unglaublich wichtig ist und wir unseren Gefühlen einfach genug Platz einräumen sollten, um wirklich wahrhaftig uns zu spüren. Wir könnten auch sagen, dass Sanftmut uns in einen Zustand versetzt, in dem wir mit offenem Herzen anderen Menschen, der Welt und vor allem uns selbst begegnen können. Und dabei können wir auch mit offenem Herzen all dem, was in uns gerade ist, unseren Wahrnehmungen, unseren Gefühlen, unseren Gedanken mit offenem Herzen begegnen. Doch wie können wir sanftmutiger werden und weshalb sollten wir vor allem sanftmutiger werden? Und wo ist die Wurzel, der Ursprung von Sanftmut zu Hause? Ich glaube, Sanftmut finden wir in der Beziehung zu uns selbst. In erster Linie finden wir Sanftmut dort, wo wir ganz intensiv in Verbindung mit uns sind. Und in dieser Verbindung, in dieser Beziehung mit uns können wir uns immer wieder die Frage stellen, ob wir uns selbst wohlwollend und geduldig begegnen, ob wir eine liebevolle und achtsame Haltung all den Anteilen in uns schenken können. Können wir uns so annehmen, wie wir sind? Oder ähm, möchten wir uns in erster Linie einfach ein bisschen anders haben? Natürlich ist unsere Haltung uns selbst gegenüber auch stark davon abhängig, wie wir groß geworden sind und wie wir Beziehungen in unserem Elternhaus, in unserer Ursprungsfamilie erlebt haben oder ähm, wie es uns auch zum Beispiel in der Schule gegangen ist oder wie wir auch heute uns eingebunden fühlen in unser soziales Umfeld. Und hier ist es immer wieder so ganz, ganz spannend, diese inneren Anteile in uns zu beobachten. Und wir alle haben ja ganz unterschiedliche Anteile in uns. Es gibt diese innere Perfektionistin oder es gibt diese, diese Rolle der Mutter, die wir immer wieder ähm, in uns tragen oder in die wir immer wieder steigen. Es gibt das innere Kind. Wir bestehen aus ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen und das macht unser Wesen, unsere Persönlichkeit auch aus. Und da ist immer wieder die Frage, wie begegne ich diesen Anteilen? Den einen Anteil mag ich vielleicht ein bisschen mehr, den anderen ein bisschen weniger. Und kann ich zum Beispiel der inneren Perfektionistin wohlwollend und geduldig gegenübertreten? Oder möchte ich sie anders haben? Oder habe ich genug... Herzoffenheit, um meinen inneren Ängsten auch zu begegnen und sozusagen meine Ängste oder diese angstvollen Anteile mit an die Hand nehmen kann, um mich selbst innerlich zu stärken. Ich finde es übrigens sehr heilsam, mit diesen inneren Anteilen immer wieder in Konversation auch zu treten und sich diesen inneren Anteilen sehr bewusst zu werden, denn diese Persönlichkeitsanteile wirken teilweise sehr intensiv in uns. Wir dürfen also unsere Persönlichkeit als etwas sehen, das sehr dynamisch ist, und neben diesen inneren Anteilen wirkt aber auch in uns eine tiefe innere Kraft, eine Essenz, unser wahres Selbst oder unser tiefes Selbst oder das höhere Selbst oder unsere Seele. Es gibt ganz viele Bezeichnungen dafür. Oder auch dieses selbstbewusste Sein, das von diesen Anteilen unberührt ist. Also es gibt immer einen Anteil in uns, der ganz, ganz unberührt ist. Und dieser Anteil, dieses tiefe, innere, wahre Selbst braucht keine Identifikation mehr. Es ist einfach. Und dort finden wir auch immer wieder ganz viel Kraft. Und es ist der Punkt, von dem wir in diese Beobachterposition hineingleiten können und erkennen können, oh, ja stimmt, ich bin all das in all diesen wundervollen Facetten und dann gibt es diesen einen oder anderen Anteil in mir, der manchmal wirklich in diesen Überlebensmodus hineingleitet, der vielleicht ganz viel kämpft oder festhält oder im Widerstand ist. Und es ist absolut okay. Aber ich bin dieser Abenteil nicht. Es gibt etwas, das noch viel, viel, viel tiefer geht. Und ich glaube, wenn wir in diese Perspektive hineintauchen können, dann werden wir auch automatisch viel liebevoller und wohlwollender, viel sanftmütiger mit uns. Wir begegnen uns auf eine ganz neue Art und Weise. Wie reagierst du innerlich auf Fehler oder Situationen, in denen du dich unsicher fühlst? Kannst du, auch wenn etwas gerade nicht nach deinen Wünschen läuft, sanft mit dir bleiben, fein mit dir bleiben? Oder wird schnell eine verurteilende, ungeduldige, laute, mürrische, vielleicht sogar zornige Stimme in dir wach? Kommt so ein Anteil in dir hoch, der gerade findet: Wow, das geht gar nicht! Und, ah, und da, muss man, da muss man doch etwas dagegen tun. So wie wir mit uns in Beziehung sind, so sind wir es mit dem Außen auch, weil das, was im Innen ist, ist auch immer im Außen. Das ist so ein kosmisches Gesetz, das heißt, wie im Innen, so im Außen. Und zum Glück können wir ja ganz bewusst Beziehungsarbeit mit uns leisten, die uns fein, und achtsam und bewusst mit uns werden lässt. Wenn wir das tun, werden wir automatisch sanftmutiger. Ich habe hier einige Tipps noch für dich oder Impulse für dich, wie du Sanftmut in dir wachküssen kannst. Und so dieser erste Punkt wäre, dass du dir selber bewusster wirst, indem du damit beginnst, dich selbst zu reflektieren. Die Frage, wer bin ich wirklich hinter all diesen Persönlichkeitsanteilen, die immer mal wieder in mir wirken und in mir das Zepter übernehmen oder auch vielleicht gegeneinander spielen, diese Frage kann ganz viele Erkenntnisse bringen und kann wirklich die Perspektive zu dir selbst verändern und wechseln. Du kannst dir auch die Frage stellen, wie du mit dir selbst umgehst und wie du mit dir sprichst, wie die Stimme im Kopf mit dir umgeht, welchen Ton sie anschlägt, wenn du von dir denkst, sprichst und handelst du auf eine achtsame Art und Weise mit dir selbst oder bist du da eher hart zu dir, hörst du vielleicht auch deine Mutter sprechen oder deinen Vater innerlich sprechen. Und eine weitere Frage, die ich sehr zentral finde, um feiner mit sich selbst zu werden, um sanftmütiger mit sich selbst zu werden, ist die Frage, möchte ich mir selbst wirklich so hart begegnen? Wenn diese Stimme im Kopf eine Freundin wäre, wäre ich dann gerne mit dieser Person zusammen oder hätte ich diese Freundschaft schon lange gekündigt, weil man einfach so nicht mit jemandem umgeht, den man gerne mag. Ein weiterer Schritt, den ich sehr wertvoll finde, ist, dass man sich bewusst wird, wann man in unbewusste Mechanismen abdriftet. Wann das System damit beginnt, in einen Überlebensmodus zu wechseln, wann das kleine Ich die Überlebensstrategie hochfährt und damit beginnt zu kämpfen, zu flüchten und im Widerstand zu sein. Dann gilt es, den Gefühlsraum zu erweitern, all dem, was ist Raum zu geben, sich zu mitten, so dass alle Emotionen einfach hier sein dürfen und einen inneren Raum zu gestalten, um all dem ganz bewusst und achtsam begegnen zu können. Ein weiterer Schritt, den ich ganz wichtig finde, um sanftmutiger zu werden, ist, dass man damit beginnt, sich selbst und anderen aktiv zuzuhören man damit beginnt, den Fokus nach innen zu richten und sich zu fragen, «Was passiert gerade mit mir? Wie fühle ich mich gerade in mir? Wie fühlt sich mein Körper an?» Welche Gefühle haben zur Handlung XY geführt? Welches Grundbedürfnis liegt hinter diesen Gefühlen? Und was kann ich tun, damit ich nächstes Mal anders reagieren kann? Es geht auch nicht darum, in so eine Abwärtsspirale zu driften und ähm, sich zu verurteilen für eine Handlung, die man vielleicht bereut, sondern es geht vielmehr darum, es so anzunehmen, wie eine Situation herausgekommen ist, und sich aber wirklich Gedanken darüber macht, weshalb habe ich so gehandelt, was liegt dahinter, welche Gefühle liegen dahinter, welche Bedürfnisse die vielleicht gerade nicht befriedigt wurden in dieser Situation, wollte ich herstellen, wollte ich verteidigen auch. Das ist sehr, sehr eine spannende Frage, wenn man damit beginnt, so in sich zu forschen. Es geht auch darum, in Beziehungen und mit anderen Menschen und in Konflikten zuzuhören und sich dieselbe Frage zu stellen, immer wieder zu fragen, wieso handelt dieser Mensch so? Wir sind oft sehr oberflächlich und beschäftigen uns nur damit, was wir sehen und wie andere handeln, verurteilen sie auch dafür. Ähm, erfinden sogar Maßnahmen vielleicht gegen diese Handlungen, anstatt dass wir herzoffen diesem Gegenüber begegnen und ganz ehrlich fragen und zuhören, weshalb das Gegenüber gerade so handelt, welches Gefühl zu dieser Handlung geführt hat und welches unerfüllte Bedürfnis dieses Gefühl ausgelöst hat. Und zu guter Letzt möchte ich dich dazu einladen, eine positive Haltung zu finden und Ressourcen zu etablieren, die dich stärken, die dich wieder zurück in deine innere Mitte bringen. Und ich möchte dich auch unbedingt dazu einladen, dass du dir Zeit nimmst, um fein mit dir zu sein. Fein mit sich selbst zu sein, ist nicht etwas, was uns einfach so geschenkt wird, sondern es ist etwas, was wir uns zurückerobern dürfen, indem wir wirklich auch damit beginnen, wieder uns, uns selbst zu öffnen, in uns zu forschen. Und es braucht Raum und Zeit, um in Verbindung mit sich zu kommen und in Verbindung mit sich zu sein und sich wirklich zu fragen, ja, wer bin ich wirklich? Aber wenn man mal auf diese Reise geht, dann ist sie unglaublich spannend und extrem erkenntnisreich. Frage dich auch immer mal wieder, was tut dir gut? Und tue auch das, was dir gut tut. Also Wir müssen Ressourcen etablieren. Es reicht nicht, nur zu wissen, was uns gut tut, wenn wir es nicht tun. Also gehe in die Natur, meditiere. Bewege dich, erlaube dir kreativ zu sein. Ja, so viel zu meinen Gedanken zum Thema Sanftmut und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Leichtigkeit auf dem Weg zu einem ruhigen, zentrierten und gelassenem Sein und hoffe mit diesem Podcast ein paar wertvolle Impulse zu mehr Sanftmut dir gegeben zu haben. Und ich freue mich, wenn du diese Folge weiter teilst, kommentierst, mir von deinen Erfahrungen erzählst und wir hören uns hoffentlich bald in der nächsten Episode von meinem Podcast. Alles Liebe, hab's ganz, ganz gut. Deine Tanja.